0: 弟兄姐妹们，愿你们平安。今天我们要阅读《约翰福音》第十九章一到十六节。这一集我们将谈到主耶稣的受苦，来反思我们的信仰。我们先读《约翰福音》十九章一到六节。第一节，于是比拉多命令把耶稣带去鞭打。了，士兵用荆棘编的冠冕戴在他头上，给他穿上纸袍。又走到他面前说：“万岁，犹太人的王！”他们就打他耳光。比拉多又出来对众人说：“看，我带他出来见你们，让你们知道我查不出他有什么罪状。”耶稣出来，带着荆棘冠冕，穿着紫袍。比拉多对他们说：“看哪、啊，这个人！”祭司长和圣殿警卫看见他，就喊着说。钉死的架，钉死的架。比拉多对他们说：“你们自己把他带去钉死的架吧，我查不出他有什么罪状。”在前一章，比拉多已经对犹太人说他查不出耶稣有什么罪来，在这里又强调两次。事实上，在审讯的过程当中，西律也是无法在耶稣身上找到任何罪，最后才交给比拉多的。主耶稣象征着逾越节的羊，毫无瑕疵，为世人献上。他的死将为人类解决罪恶的问题。这捆绑世人已经有几千年的历史了。就在这一刻，罪将得到清算。世人只要凭着信心仰望耶稣基督，罪就必得赦免。就约摩西举蛇的属灵意义，将在这时成为实际。正如主耶稣说的。摩西在旷野怎样举舌，人子也必须照样被举起来，要使一切信他的人都得永生。约翰福音三章十四到十五节。既然比拉多已经说明查不出他有任何的罪，但还是将他鞭打了，这显出比拉多是毫无公义的治理者，他为了保卫，将公理放在一边，只为了讨好群众。把主耶稣看为罪犯一样，交给手下去鞭打，这是非常严重的刑罚。鞭打的刑罚过度残酷，所以罗马政府下令，凡是罗马公民都可以免受这样的刑罚。犯人往往承受不了鞭打，就当场死去。约瑟夫的犹太古史记载着，有一名囚犯被鞭打至皮肉变成酱状，骨头显露，死状恐怖。所以，当比拉多把耶稣带出来的时候，对他们说：“看呐、啊，这个人，意思是耶稣已经遍体鳞伤、无艺完全了，非常恐怖了。”比拉多希望借着这样的刑罚，唤起犹太人的一点点良心，可以释放他。然而，群众一点良心都没有，执意要将他钉死的架。主耶稣为了我们，受了许多的苦。我们还有什么苦能够跟他相比呢？第七到第十一节，犹太人回答他：“我们有律法，按照律法他是该死的，因为他自以为是上帝的儿子。”比拉多听见这话，越发害怕，又进了总督府，对耶稣说：“你是哪里来的？”耶稣却不回答。于是比拉多对他说：“你不对我说话吗？”难道你不知道我有权柄释放你，也有权柄把你钉死的家吗？耶稣回答他：“若不是从上头赐给你的，你就毫无权柄办我，所以把我交给你的那人罪更重了。”比拉多听见犹太人说：“主耶稣说自己是上帝的儿子，所以应该死。”这句话只有出现在约翰福音书当中，这是使徒约翰写这本书的目的。主耶稣是上帝的儿子，这是真理。但比拉多和犹太人都无视这个真理，这是他们人生中犯下最大的错误。以地上的法律而言，他们显然有罪，因为他们旨意将无罪的人送去钉死。以属灵的层面来说，他们拒绝神的儿子，所以将来无论是以地上的法律或是天上的法规来审判他们，他们都站立不住。那么以后怎能逃脱刑罚呢？圣经说，他们是因为嫉妒才把主耶稣叫来比拉多。人嫉妒的心实在可怕。箴言二十七章师姐这么说：，愤怒为残忍，怒气为狂乱。唯有嫉妒，谁能抵得住呢？嫉妒使人心藐视公义，扭曲真理。他们心中容不下他，只想除掉他，心中才能够平息。他们的错误成为我们今日的见解，我们内心千万不能让嫉妒人的情感住在我们的心里面，否则我们也会和他们犯下同样的错误，扭曲事情真相，不择手段，为了达到个人的目的。十二到十六节，从此比拉多想要释放耶稣，无奈犹太人喊着说：“你若释放这个人，你就不是凯撒的忠诚。反治理为王的，就是背叛凯撒。比拉多听见这些话，就带耶稣出来，到了一个地方叫普华石处，希伯来话叫尔巴达，就在那里做堂。那日是逾越节的预备日，约在正午。比拉多对犹太人说：“看哪、啊，你们的王！”他们就喊着：“除掉他，除掉他，把他钉死的架。”比拉多对他们说。要我把你们的王钉死的架吗？祭司长回答：“除了凯撒，我们没有王。”于是比拉多把耶稣交给他们去钉死的架。凯撒本是人民，后来成为君王的代表。比拉多曾经犯下了两次大错：一次是把皇帝的肖像放在旗帜上开进耶路撒冷，引起了犹太人的众怒；另一次是为耶路撒冷建设供水的系统。强制动用圣殿的奉献金引起了抗议，后来比拉多以武力来镇压，也造成了重大的死伤。这一次，犹太人威胁比拉多，若释放主耶稣，将向罗马政府施压，比拉多将官位不保了。比拉多在这样的压力之下，决定自保，将主耶稣交出去钉死人家。预备日是年三月十四日。这是是要预备逾越节的大节日。下午三点钟，祭司将会代表犹太子民宰杀逾越节的羊羔。按照其他福音书的记载，主耶稣断气的时候正好是下午三点钟。马可福音告诉我们，主耶稣被钉死的架的时间是早上九点钟，也就是说，主耶稣在死的架上的时间足足有六小时之久。我们的主已经被鞭打的遍体鳞伤了。还要在十字架上承受六小时之痛，主耶稣为了我们的罪，必须承受极大的痛苦。以下引用一个网络上读到的故事，非常有意思，在这里跟你们分享。在世界末日审判的时候，有许多人愤愤不平，他们认为自己有许多理由可以说明上帝怎样的不公平。一位年轻人高声说。上帝哪里知道我们做人的苦呢？你们看，在我的背和手臂上，全都是在希特勒纳粹集中营里面所留下的伤痕。我们被鞭打折磨，直到死亡。另一个黑人年轻人从人群中走出来说：“你们看，我脖子上的烙印是烧红的铁留下的，只因为我是黑人，就受到如此不公平的对待。”最后，人群里推选了五位代表：一位犹太人，一位黑人，一位受到原子弹危害的广岛人，一位严重变形的风湿病患者，还有最后一位的畸形婴儿。大家都一致认为，上帝必须先尝尝他们的苦，然后才有资格来审判他们。上帝说：“让他也做犹太人，出生后的合法性被人怀疑和追杀。”让他常常被门徒出卖的痛苦，让他受不公平的控告，饱受折磨、鞭打、羞辱、辱骂，最后让他常常孤独的滋味，去面对真真实实的死亡。上帝说完之后，全场陷入一片沉静，大家都觉得人类所承受的重担和痛苦，都已经完完全全的应验在主耶稣基督身上了，大家再也找不到什么。可以控诉上帝的不公平的。桃树这么说：，除非我们明白自己是一个怎样不配的罪人，否则我们将永远无法明白上帝那奇异的恩典。只有像我这样不配的可怜虫，才能真正体会到上帝的奇异恩典。好了，这是今天的读经分享，我们下期再会。